Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Jag tänkte idag ta ett grepp om en liten ny genre som jag inte har pratat jättemycket om i den här podden innan. Och jag har fått tipset ifrån några av mina följare, inte minst ifrån en kille som heter Mats Wokner. Du brukar lyssna på det här, vet jag. Och jag har pratat om det här för länge sedan, vill att jag skulle ta, ta upp de här, några av de här banden. Och sagt och gjort, ibland tar lite tid innan man når fram till det som man ska då prata om eftersom man har fått sina tips. Så jag tackar jättemycket för det och mycket god input jag fått ifrån dig Mats. Och det är jätteroligt. Och därför tänkte jag idag prata om... Något som, ja, det, det kallas för lite olika saker. Man kan kalla det för skatepunk, punkcore eller poppunk. Det finns lite olika epitet på det här. Och lite olika band. Och eh, den som kanske är helt inne i den här typen av genre kan må hända tycka att jag hoppar över några band eller kanske fyper mig lite för mycket i annat och så. Men det må vara hänt i alla fall. Jag har valt att göra min egen lilla input på alltihop det här. Det finns väldigt, väldigt många band i den här genren. Och jag har helt enkelt valt att pinpointa lite djupare fem stycken. Och sen nämner jag lite av de andra banden runt omkring. Och vad är då det här skatepunk eller punkcore eller poppunk vad man nu skulle vilja säga. Ja, ursprunget kommer från en annan genre egentligen från början. Som heter hardcore punk som, som kom fram någon gång på 90-talet. Och framförallt i Kalifornien och i USA är det här väldigt stort. Det finns även många kadensiska band som är, som är stora i den här genren. Så det är, det är lite mer än... En företeelse från, från staterna egentligen än vad det är från Europa eller Sverige för den delen. Det finns lite exempel på det också men generellt är det mycket amerikanska band som ägnar sig åt den här musiken. Och det är, alltså, det är snabbt, det är energiskt, det är intensivt men det är ändå melodiöst och en väldigt, väldigt bra livemusik. En sån här musik man blir på bra humör av helt enkelt tycker jag. Jag lyssnar på det av och till. Det är ingen musik jag följer jättemycket jämfört med kanske många andra hårdragsgenre framförallt. Men det är musik som jag tycker ändå är ganska trivsam att ta med sig någonstans i bagaget då. Och det är så här också som du kommer att märka när jag kommer in på det här mer fördjupningen då. Att det finns mycket gemensamt på de här tidiga punkbanden från 70-talet som framförallt då generellt kom från Storbritannien. Och några stycken från USA. Vi har ju Sex Pistols förstås. The Damned, The Exploited, The Kennys och sådana. Att det är en väldigt politisk agenda som de här banden har ofta. Och... Även deras fans då har, har en väldigt ja, en liten upprorisk känsla mot etablissemanget och, och sådana här saker. Och det gör att exempelvis så är det ju så att många av de här banden ligger på ganska små independent skivbolag. För de tycker liksom de, de har någon form av en statement mot den här stora kommersiella marknaden på något vis. Och det kommer att gå igen ganska mycket i det jag kommer att prata om. Det är en politisk agenda och generellt så ligger den här politiska inställningen till vänster på den politiska skalan. Men med det sagt då kanske vi skulle dra igång det här avsnittet. Och kanske ta lite grann ifrån början ner den här genren och gå tillbaka till några som kanske lite grann kallas för gudfäderna eller anfäderna till den här genren. Då. Och det är Bad Religion som grundades redan 1979 i Los Angeles. Och de har väldigt mycket samhällskritik och väldigt mycket politiska frågor i sin, i sin lyrik. Man har mycket attacker mot olika avvarter inom religionen och man har även det här punkeidealet, det klassiska punkeidealet om att tänka själv och inte låta omvärldens regler styra. Gitarristen Brett Gurewitz hade även ett skivbolag, en grundade ett skivbolag som heter Epitaph Records. Det här bolaget kommer gå igen lite grann också i det här avsnittet. Och där spelade Bad Religion in sina plattor i början då. Och genom åren har man haft många medlemsbyten. Egentligen är det bara sångaren, Greg Graffin, som är kvar från början som är den enda konstanten i bandet. Men 
Ett par medlemmar till som Brett Gurwich på gitarr och Jay Bentley på, på bas har ju varit med större delen av, av bandets karriär. De har kommit och gått lite men de var med och grundade bandet inte minst. Till dagsstart har man släppt 17 stycken studioalbum och sålt ungefär 5 miljoner exemplar. Influenserna som man anger då det är klassiska punkband som Clash, Sex Pistols och Ramones. Men utöver det så är det lite ovanligt om i Berberlidion jämfört med många av de andra banden att man har även lite mer sådana här klamrockband som, som man har som influenser då. New York Dolls, MSA5 och The Stooges, alltså Iggy Pop and The Stooges. Sådana band också som, som influenser. Och själva har man då influerat många av de här andra skatepunkbanden. Jag kan exempelvis nämna Rise Against som man kommer att komma in på lite mer här. Och faktiskt hörhöppna tyska trash-titanerna Creator. Lite, lite sådär oväntat kanske då. Men musikaliskt i alla fall så är det som den klassiska banden i den här genren. Man har snabba låtar med mycket energi och mycket melodi. Jag kan ge lite exempel på deras politiska agenda. Man släppte plattan The Empire Strikes First 8 juni 2004. Och den plattan hade som uttalat mål att helt enkelt avsätta George W. Bush som var president i USA vid den här tiden. Så Brett Gurewich eh, sa i en, en intervju att han ansåg att det här var en av de absolut sämsta presidenterna USA någonsin har haft. Men det skulle komma värre som ni känner till. Och på plattan Age of Unreason 3 maj 2019 så hade man samma den här hatiska inställningen eller den här väldigt riktade agendan mot en president och den här gången var då mot en viss Donald Trump. Som Gurewich sa också att man hade liksom innan man släppte den här plattan så sa han liksom vi har ett album på gång med ett helt gäng med Fuck Trump songs. Så man är väldigt tydlig i sin politiska agenda. Och vidare kan man säga som, som är exempel på det här att man har uppträtt på, väldigt, på stora galor och sånt som kämpar för fria aborter i USA. Det är ju en het fråga i, I det här landet så som strävar åt ett väldigt, väldigt märkligt håll i den frågan. Låten Operation Rescue från plattan Against the Grain som kom 1990 anspelar på antiabortrörelsen som har samma namn. Jag kan fortsätta lite till med några exempel då låten American Jesus från 1993. Ett svar på George W. Bush tal då att han hade en tro om att Gud skulle skydda den amerikanska truppen när de gick in i Gulfkriget. Och låten 21 First Century Digital Boy, lite sådär tungvika namn. Den tar upp ämnet att materiella saker inte ger lycka. Det är inte det som skänker lycka till människor. Det är en låt som handlar om antikonsumtion helt enkelt. Och ett nytt exempel då och ännu en tungvikare titel här då. Emancipation of the Mind som släpptes 20 januari 2021. Den hoppfull låt som handlar om Joe Biden som släppte i samband med installationen av honom som president. Och det känner ju alla till vad som hände vid presidentinstationen när de stormade kapitolen med allt det här. Då. Så att de är väldigt, väldigt politiska som ni märker i sin lyrik. Deras kanske mest kända låter, en av deras starkaste låtar är ändå Punk Rock Song från kom 1996. Och den handlar om de stora klyftorna mellan den rika och den fattiga världen. Och det här, de brinner fortfarande för den här engagemanget som ni förstår också med de här låtarna som ändå, de par av de här exemplen är ändå nya då. Trots att de har hållit på så pass länge så har de fortfarande en väldigt brinnande engagemang. Deras symbol, bandet Bad Religions symbol, det är det här the crossbuster och det är alltså en en variant av ghostbusters loggan med här stoppskylten då med ett rött snett snedställt streck över dem. fast istället då för ett spöke som man har i ghostbusters så har man ett ett kors och det anspelar också på deras väldigt väldigt fiaxamma inställning till många religiösa rörelser och företeelser Och som sagt, Bad Religion har ju varit inspirationskällor för många, många band i den här genren efteråt. Åldermän och grundare av det nästan som, som de ändå är. Och med det sagt kom vi in på nästa stora band i den här genren. Nämligen The Offspring. 
som grundades i Garden Grove i Kalifornien 1984 under namnet Maniac Subsidial. Den enda kvarvarande originalmedlemmen, Brian Dexter Holland som sjunger och spelar här, han är den frontfigur i The Offspring. Det var han som är kvar ifrån det att de grundade det här bandet. Offspring har släppt till dagsdato 10 album och har till dagsdato sålt ungefär 40 miljoner plattor. Offspring är också ett av de här banden som har fått cred för att ha återupplivat punkrocken på 90-talet. Den var ju väldigt stor i slutet på 70-talet, ledde in en bit på 80-talet, sen försvann det då under väldigt mycket andra genrer inom den, de hårda riffen som kom där. Men sen kom den tillbaka då i stor stil med Bad Religion och med Offspring. Och som jag sa, Epitaph Records har en stor del i den här rörelsen och första plattorna släppte man då på Epitaph Records som grundades av Bad Religions gitarrist Brett Gurewitz. Och det gäller även den tredje plattan och det stora genombrottet då som heter Smash som kom 1994. Med låtar som Self-Esteem och Come Out and Play. Den senare handlar om vapen och gängvåldet i USA. Så Wolfspring är precis som Bird Religion och de flesta av de här banden också. Politiskt färgade i sin, I sin lyrik. Och den här plattan Smash blev den mest sålda albumet någonsin på ett independentbolag. Men... Tyvärr fick, fick Epitaph för Records problem den här tiden då. Brett Gurwitz själv fick lite problem med olika saker som gjorde att han inte kunde driva skivbolaget Epitaph för Records. Och istället så gick man över då till det stora Columbia Records. Och man fick också, Offspring fick också väldigt mycket kritik för att man ansåg sig ha sålt sig då. När man gick över till ett, ett majorbolag. Men där släppte man i alla fall plattan Ixney on the Ombre som kom 1997. Även om den plattan gick inte spålös för vi kanske, men det var inte det stora genombrottet för, för bandet. Eller fortsättningen på genombrottet som de fick med plattan Smash. Utan den kom först 1998 med plattan Americana, där jag själv upptäckte avspring en gång i tiden. Bara den plattan själv har sålt ungefär 5 miljoner exemplar. Platna i USA och i Storbritannien och även i Sverige. Kända låtar från den här plattan, ni känner igen den säkert, är ju The Kids are, Aren't Alright, Pretty Fly for a White Guy, Why Don't You Get a Job. Den sista låten, den sista låten här, Why Don't You Get a Job, är väldigt, väldigt lik en Beatles-låt som heter Obladi Oblada. Det är liksom nästan en karbonkopia på det och de blev faktiskt, det var en stämning som hängde över dem ett tag från Beatles management att stämma dem för varumärkesinträde och det, det är jävligt likt det så det skiljer inte mycket i det fängen då. Men det lades i alla fall ner så att de, de klarar sig från den här stämningen då. Och det kanske var tur för Offspring för att jag tror att Beatles hade nog varit svårt kanske att slå i rätten då. Annars är det generellt så att Offspring använder mycket av sådana här wow och ja yeah och sådana här uttryck i refrängerna. Det är liksom lite deras, det är liksom deras varumärke, lite grann, när de har det i sina refrängerna. Då. Väldigt tilltalande musik också, trallvänligt, schysst driv och öst och minnesvärda refrängerna och sånt. Och de blev väldigt stora med plattan Americana. Ni kommer ihåg förstås diskussionen om fildelning, den här diskussionen om hur det musik ska fördelas på nätet och sånt. Det var ju runt millennieskiftet kanske framförallt en väldigt, väldigt stor fråga och det var många rättsvister, var många stämningar och ett jävla hallå egentligen på alla möjliga sätt och vis. Offspring var faktiskt ett band som var för det här med fildelning och ville helt enkelt släppa nästa album på sin egen hemsida. Men då sa Skeblad Colombia från att det vill vi inte vara med om. Men de stod på sig ändå och ville på något vis ge någonting till sina fans och det blev en kompromiss då som man släppte låten Original Prankster på sin egen hemsida gratis för, för fansen att Ladda ner den då. 2003 bestämde sig The Offspring för att göra ett litet tapirskämt. Jag tycker själv att det är ganska roligt faktiskt. Guns N' Roses, ett tårrocksband som jag själv inte har särskilt mycket respekt för. Och därför kanske jag tycker att det är extra roligt. Skulle ju släppa någon platta, eller egentligen var det Axel Rose som höll på i hur många år som helst. Tio år ungefär att sammanställa sin platta Chinese Democracy. Ja, då, då tänkte jag Offspring så här, nu 
och gick de ut första april 2003 och sa att nästa skiva vi ska släppa den kommer heta Chinese Democracy, You Snooze, You Lose. Alltså, håller du på att snosa för länge så förlorar du liksom. En anspelning på att han håller på då, Axel Rose, i tio år att försöka få fram den här plattan Chinese Democracy som, som inom parentes sagt när den väl kom var den ju faktiskt allt annat än bra. Så att, ja, jag tyckte ändå att det var lite roligt så. Nu blev det så att när skivan väl kom ut så hette den inte alls Chinese Democracy, You Snooze, You Lose utan den hette Splinter och fick lite blandade recensioner när den kom. Vissa ansåg att den var väldigt bra, att de hade behållit sin sköna stil, de hade kvar sin roliga och avslappnade inställning till humor. Medan andra, andra ansåg att den här var en bortkastad, en bortkastad tid av sitt liv de aldrig fick tillbaka som lyssnade på skivan. Så det var, var väldigt, väldigt splittrat då. Men icke desto mindre så sålde den ändå hyfsat bra. Plåtna i Australien exempelvis och guld i Frankrike, Japan, Schweiz och USA. Nästa platta som kom i juni 2008 heter Rise and Fall, Rage and Grace. Och innehöll bland annat hitsingen You're Gonna Go Far Kid. Som handlar om ett, ett, ett kille som är lite utanför i samhället och därför blir mobbad av den anledningen. Då. Den här singeln blev en väldigt, väldigt stor framgång och låg 11 veckor etta på listan Alternative Songs. Här använder man en, en känd producent som gjorde den här skivan, nämligen Bob Rock som är... Hans största verk är förmodligen inom tiden att producera Metallicas Black Album. Och eh, sångaren i Offspring, Brian Dexter Holland som jag sa förut, han var väldigt tveksam till att använda Bob Rock för han sände vill inte att vi ska låta som, som Metallica helt enkelt. Men det, det blev inte så. Han lyckades ju få till sandet för att passa till Offspring. Så han var nöjd ändå med slutresultatet Holland och han har också sagt att den här plattan innehåller lite färre galna låter än tidigare. Offspring har ju alltid haft en ganska galen image både i sin, sina videos som gjorde stor succé på MTV. På den tiden den musikkanalen spelade musik och inte ägnade sig åt diverse obskyra docusoper och annat. Och man la mycket tid också på refrängerna på den här plattan och det fick bra recensioner också och sålde bra. Så plattan blev en, en succé för, för Offspring som har fortsatt att ge ut album och turnerat hela tiden. Nu, precis i As We Speak, så har man släppt en ny julesingel med sån hör och häpna. Bells Will Be Ringing. Och den är ju allt annat än klassisk offspring. Så att, eh, jag lämnar till mina kära lyssnare och följare att själva bedöma vad det är om den låten. Det är en jullåt för all del Malta innebär, men inte särskilt mycket offspring kan man spåra just den låten i alla fall. Offspring har i alla fall inspirerat många andra artister då, som exempelvis Avril Lavigne och inte minst Simple Plan som jag också kommer att komma in på lite kort här, lite senare. Deras musik har dykt upp i väldigt, väldigt många olika filmer, exempelvis Bowling for Columbine, Batman Forever och i olika tv-spel, vilket ju inte är helt märkligt med tanke på att det är skatepunkt pratar om då. Som Tony Hawk's Pro Skater, Hep och Guitar Hero förstås, inte heller helt oväntat. Och med det sagt så släpper vi bandet The Offspring och går vidare. Och då hamnar vi på bandet Weezer, grundat i Los Angeles i Kalifornien. Jag säger det, det är väldigt många amerikanska band. 1992. Och av de medlemmar som fortfarande är kvar i Weezer så har vi då förstås den stora konstanten och giganten. Rivers Como som sjunger och spelar gitarr. Sen har vi Brian Bell också på gitarr. Patrick Wilson på trummor. De tre har varit med hela tiden då. Nu har man en basis som heter Scott Schreiner. När man grundade bandet hette han Matt Sharp. Så att man har också bytt lite medlemmar under resans gång. Man gjorde debut med Blue Album som det kallas för. Och egentligen heter plattan bara Weezer. Och det här är någonting som också går igen i Weezers karriär hela tiden. Man kallar sina plattor för olika färger fast de heter egentligen bara Weezer. Och här har vi, redan här på första plattan har vi en av deras absolut största brottarhits. Nämligen Buddy Holly. Och likadant Say It Ain't So. Den här plattan gjorde stor succé och blev fyrdubbelplatnum i USA. 
singen Buddy Holly gav bandet fyra stycken MTV Awards det här året och singen blev den bäst säljande ifrån albumet och är väl fortfarande egentligen en av deras största hits. Lite märkligt kan man tycka för efter det här debutalbumet så tog bandet helt enkelt en paus. Man ägnade sig åt lite parallella saker i bandmedlemmarna då. Man gjorde olika parallella musikkarriärer. Man studerade lite kanske på varsitt håll och så släppte man då ändå återförenades 1996 och släppte plattan Pinkerton 24 september. Den här plattan sålde dåligt. Den hade ett mörkare sound och det blev inte den fortsättningen på den här enorma succén. Den här trampolinen som man hade med sin debutplatta då. Men... men Retrospektivt så har ju plattan fått ett väldigt, väldigt högt renommé. Men där och då sålde den inte särskilt bra. I juli 1997 så dog tre systrar på hemväg från en Weezer-konsert i Colorado. Och de ledde Weezers fanclub. Och det blev ju en stor, en dramatisk händelse förstås i bandets karriär. Och Weezer släppte en samling till deras minne, en samlings platta till deras minnen. Och dessutom ställde man då in ett, ett gig på sin då pågående turné för att närvara på begravningen av de här systrarna. 1998 bestämde sig Matt Sharp, basisten då, för att hoppa av bandet för att starta en solokarriär som mig vet inte blev någon jättesuccé. Men så gjorde han i alla fall och ersattes då av en viss Mikey Welsh. Fem år efter att man hade släppt plattan innan Pinkerton så kommer skivan Green Album, som också egentligen heter Weezer och ser likadan ut egentligen i, I eh, Outlaw, eller layouten på, på skivan då, väldigt lik The Blue Album då. Själv tittar platta som kallas för Green Album. Den kom alltså 2001 och inte bara i eh, hur omslag ser ut, även musiken var en mer återgång till, till debutplattans mer pop, eh, lättviktiga pop sound med snyggare fränger och sånt. Och låtar som man kan nämna från den här plattan är Island in the Sun, Photograph exempelvis. Basisten Michael Welch som kom in där, han lämnade bandet här, han var inte med många år i bandet. Så just på, på basisplatsen har man haft svängdörrar i det här bandet. Han hade mentala problem, han hade en bipolär diagnos, han led av stress och hade dessutom ett drogmissbruk som gjorde att eh, han inte klarade av att, det här, att eh, spela i bandet Wizard och att lämna då. Han dog senare också av en överdos 2011. Så att just basister har man bytt sammanlagt tre gånger. Och den basisten man har nu, Scott Schreiner, han har varit med då sedan 2001 och är fortfarande kvar. Så att de, det bandet man har nu är alltså återigen då, med risk för att upprepa mig, Rivers Como på sånggitarr. Och det är också den huvudsakliga låtskrivaren I, I bandet. Han spelar även piano. Du har eh, Brian Bell också på gitarr. Pat Wilson på trummor, de tre som är konstanter i bandet. Då. Och sen har man då Scott Schreiner på bas sedan 2001. Där har vi sett en e-weasel sedan dryga 20 år tillbaka. Precis som The Offspring så var eh, Weasel öppna för internets fördelar och man hade en tanke då för nästa platta som skulle släppas att man skulle låta fansen vara med att skapa skivan helt enkelt. Man lät dem delta i låtskrivandet genom på att man släppte fragment av låtarna på internet. Här släpper en liten bit av en låt så kan fansen då förbygga vidare de fans som då har musikalisk feeling och känsla för att skriva musik. Skicka tillbaka då filer med hur man tycker låtarna skulle byggas vidare. En ganska rolig idé egentligen men det fungerade inte alls. Det gick inte alls bra. Man fick inte in några seriösa idéer eller de seriösa som kom in var helt enkelt tillräckligt bra som man skapade egentligen plattan själv istället då. Med det lite mecka namnet Maladroit kom den 2002. Blev inte jättepopulär bland fansen men man lyckas ändå verka ut sig två singlar ifrån den här plattan. Här har man faktiskt på den här skivan nästan lite heavy metal riff beatis. Så att för en hårdrockare är det ju, är det ju mumma förstås skivan. Nästa platta var man tillbaka i, I mera storkällande stil. Plattan Make Believe 2005 kom 10 maj det året. Blev två på Billboard och innehöll väldigt mycket självutlämnande lyrik från Kuomo. Och 
Efter det här tog man ytterligare en paus i tre år innan man släpper en ny platta som kallas då för Red Album och återigen heter den bara Weezer. Och det här var en väldigt märklig konstig platta, väldigt speciell, en, en märklig mix av trummaskiner och syntar och barockmusik och rap till och med. En väldigt dyr platta att spela in, den kostade en miljon dollar att spela in. Men som tur var för både band och skivbolag så sålde plattan ändå bra, den blev en, en succé trots en liten oortodoxa uppbyggnad av musiken då för att vara Weezer. Det här är också enda plattan som Weezer har släppt där alla fyra medlemmarna med och sjunger på skivan och även medlagda i låtskrivandet på skivan. Så med faset i hand, vem jag döma? Skivan sålde bra uppenbarligen, sen även om jag tycker att den innehåller en liten udda mix av musikstilar så må det väl vara hänt i alla fall då. Vi går vidare till nästa platta som kom första april 2016. Heter White Album men hör och öppna egentligen Weezer. Förstås. Bra recensioner, bra försäljning. Och efter lite utflykter då i elektronik och annat så var man här nu tillbaka igen i sitt originalsamling med snärt i poppunktsnittet så här, ja, som man läst från början egentligen. Man fortsatte att släppa lite singlar också med coverlåtar. Man har släppt två stycken Toto covers, nämligen Rosanna och Africa 2018 och en Metallica cover, Enter Sandman 2021. Och det finns en väl kanske en koppling till då att man, varför man släpper Enter Sandman 2021 när man har släppt en platta som kallas för The Black Album 2019. Och återigen upprepar mig men då är det semelsighet heter den egentligen Weezer. 7 april 2021 släpper man plattan Van Weezer eh, som är mycket mer hård rock och metal. Mycket sådana inslag då, alltså tillbaka lite grann som man var på, på plattan Maladroid som kom många år tidigare. Mera sånt, mera hård rock Metal inspirerat av Kiss, Black Sabbath, Metallica och Van Halen. Och just Van Halens, Edward Van, Eddie Van Halens död inspirerade också Weezer till titeln på plattan Van Weezer. Och för att knyta ihop det här då så har man eh, nu eh, senaste projektet man har gjort. Det är fyra stycken EP som man släppt under namnet Seasons. Eh, förkortat SZNZ Seasons. Där man har en årstid på varje EP. Ett ganska ambitiöst projekt kan man tycka. Musikaliskt är Weezer generellt sett inspirerade av band som Kiss, Cheap Trick, Oasis och Green Day. Och i sin egen tur så har man då inspirerat andra band inom skatepunktgenren som Fallout Boy och Blink-182. Och med det sagt så släpper vi Weezer och går in på nästa band. Och då tar vi ett av de större genren, nämligen Green Day, grundat på East Bay i Kalifornien 1987. Har släppt 13 album så här långt och slog igenom med sitt tredje, sin tredje skiva, Dookie 1994, som bara den i sig har sålt 10 miljoner exemplar. Och Green Day är ju ett sådant gigantiskt stort band som tillsammans med bland annat Bad Religion och The Offspring har krediterats då för att ha återupplevat punken på 90-talet. Man har sålt mycket skivor, sammanlagt ungefär, give or take, 75 miljoner skivor till dagsdatum. Och Dookie som var deras stora genombrott och då jag också upptäckte. Green Day som band första gången. Blir ju som sagt en stor succé och det mesta som är skrivet av frontmannen Billy Joe Armstrong. Låtarna handlar om sex, handlar om relationer, handlar om stora förväntningar, det handlar om uttråkad ungdom helt enkelt som är lite desillusionerad. Och plattans lyrik är väldigt mycket baserat på Billy Joe Armstrongs egna erfarenheter. Stora hits från den här skivan är Basket Case och When I Come Around. Stor succé blev den här skivan och tillsammans med Offsprings Smash så har den här plattan fått epitetet att återföra punken till mainstream. Nu kan man tycka att punkens ursprung på 70-talet var av att vara allt annat än mainstream. Men jag tror ni förstår lite vad man är ute efter här. Att punken fick en ny revival med den här plattan, inte minst med den här plattan ska jag säga, Dookie med Green Day och Smash med The Offspring. 
Det har varit lite skandaler kring Green Day och deras spelningar. Exempelvis 9 september 1994 i Boston så var det bråk i publiken. 100 personer blev skadade och 45 stycken blev arresterade. Man har på spelningar exempelvis startade lerkrig med publiken. Och på en konsert så fick basisten Mike Dint en käftsmäll av en säkerhetsvakt som misstog honom för att överförfriska tvän när han stagedampade ut i publiken. Och eh, stackars Mike blev vad om ett antal tänder bland annat. Så att det är sånt där man får ta i stridens hetta. Nåväl, vi går vidare i alla fall med nästa platta, Insomniac 1995, som sålde 3 miljoner exemplar I, I USA. Så här var man ju ut ett stort megaband. Man red vidare på framgångsvågen ifrån plattan Dookie. Plattan Nimrod, som kom i oktober 1997, blev 10 i USA. Och låten Good Riddance, Time of Your Life, var en, blev en stor hit. Och var även med faktiskt i ett avsnitt av Steinfeld. Och det är ju i min värld en stor plus, verkligen. Steinfeld är fantastiskt bra. Men fortsätter med plattan Warning 2000. Där fick en sämre, sämre mottagande, lite blandade recensioner och sålde inte riktigt lika mycket heller. Då. Och det ledde till att bandet tog en paus. Och bland annat så spelade man in lite, lite andra plattor och sånt under annat namn. Det här är lite hemligt, det är inte riktigt klarlätt var man befann sig och vad man egentligen gjorde. Men man flög lite under radarn under några år och slikade väl såren lite för, för Green Days räkning och för att komma tillbaka i stor stil. Och det gjorde man verkligen också. Verkligen i stor stil med 21 september 2004 när man släpper American Idiot som ett konceptalbum om den här generationen i USA som har växt upp i skuggan av 9-11 och Irakkriget. Det är ett väldigt politiskt album det här med protester mot Bush-administrationen och Bill Joe Armstrong var orolig då för, för den här som han sa desillusionerade generationen som växte upp i USA då. Och, och förhoppningen med den här skivan var bland annat då att påverka ungdomen att gå och rösta och rösta demokratiskt och få bort i det här fallet då George W. Bush. Och så, som jag sa blir den här skivan en väldigt stor succé och fem hitsinglar kommer ut från skivan dessutom. American Idiot, Holiday, Boulevard of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends. Och det här ledde också till senare då i Green Days karriär att American Idiot sattes upp som en Broadway-musikal 2010. Och det är väl kanske lite oväntat band i den här genren som får en Broadway-musikal trots allt. Stor succé som sagt, de sålde sexfaldig platinum i USA och har blivit en av de mest sålda plattorna under det här årtiondet. Den kom alltså 2004, den På något sätt så dränerades väl bandet lite grann av den här stora succén med fästifunden, turnéer och allting. Så man var tvungen att ta en paus. Det längsta upphållet man har haft i bandets karriär faktiskt. Fem år till nästa platta kom 21st Century Breakdown som kom 15 maj 2009. Stora hits på den här också då. 21 Guns och Know Your Enemy exempelvis. Bra recensioner fick den här plattan då. Men lyriken skapade lite moralpanik i dubbelmoralens högborg USA. Så att Walmart, den stora kedjan, satte på sticken Parental Advisory på skivan och krävde helt enkelt att på Green Day skulle spela in en, en censurerad version av plattan. Vilket man ju självfallet vägrar att göra. Och bandet har ju fortsatt att släppa plattor och turnera hela tiden. Billy Joe Armstrong har haft problem med, med droger och alkohol och en incident som var relaterad till det här hände 21 september 2012 då Usher, som ju är en artist som man kan tycka vad man vill om på sätt och vis, på alla sätt och vis uppträdde då på något som heter Heart Radio Music Festival. Han drog över tiden han borde kanske ha uppträtt, om du frågar mig men han drog över tiden i alla fall och eh, kortade ner Green Days show och Billy Armstrong blev fullständigt vansinnig på det här och slog sönder gitarr kastade mikrofonen i golvet Mike Dunn krossade sin elbas och eh, Billy Armstrong han svor och han skrek att eh, Green Day skulle liksom 
Alimir kom tillbaka och han lämnade scenen. Men det här medförde då att han i eftertankens krankarbreket la in sig på rehab och ett 17 år långt drog- och alkoholmissbruk kunde få en rehabilitering. Nya plattor kom. Det kom en, en trippel, en trilogi kan man säga. Plattorna Uno, Dos och Tres kom 2012 och fick ett ganska ljummet mottagande. Här såg jag Green Day på Bråvallafestivalen i Norrköping 2013. De var ett av tre headlandsvann den här festivalen. Jag kommer ihåg att det var en bra spelning. Det var underhållande. De var på bra humör. Men jag tyckte att kanske att det var lite för lång och lite för spretig spelning. Men generellt sett en, en helt okej okay spelning utan tvekan. Revolution Radio kommer 7 oktober 2016 och får ett bra mottagande. Plattan Father of All Motherfuckers som kom 2020 fick inte lika bra mottagande. Det är ett annat sound. Man åtgick lite grann till de här Den här trilogiplattan pratade om Uno Dos Tres som jag egentligen bara hastade förbi. De plattorna präglades mycket av en sån här garage-sound egentligen. Och det gick man tillbaka till på den här plattan med Father of All Motherfuckers så blev det inte så jättevärt mottagen. Men Green Day i alla fall är ju trots det en giganter i den här genren då. Tillsammans med, som jag har nämnt tidigare, Bad Religion och Offspring. Och man har influerat otaliga band efter sig. Bland annat band i den här genren som Blink, 182 och Fall Out Boy. Och med det sagt så går vi in på det femte bandet som jag tänkte djupdyka lite i innan vi samlar ihop oss och wrap it up så att säga. Och det femte bandet jag tänkte prata om är Rise Against. Och det här är personliga favoriter till mig. Jag tycker de är skitbra helt enkelt Rise Against. Grundat i Chicago 1999. Bandmedlemmarna då, ursprungliga bandmedlemmarna var Tim McElrath på sång och gitarr. Joe Princip på bas, Tony Tynterry på trummor och Dan Precision på gitarr. Och sen har även Zach Blair på gitarr utöver det. Den här sättningen producerade själv sin första demo 2000 som gick under namnet Transistor Revolt. Sen bytte man då lite medlemmar. Tony Tintero som man nämnde här blev ersatt av Brandon Barnes efter inspelningen av Demon som, som gav dem ett kontrakt hos skivbolaget Fat Wreck Chords där man släppte sina två första skivor. Här igen då så spelar man alltså in på ett independentbolag precis som, som många andra akter har gjort i den här genren. Rise Against präglas då av att man har snygga melodier, smittande referänger, fängslande riff i högt tempo. Precis som många andra band i den här genren som man väldigt politiska och Rise Against är kanske ett av de mest politiskt färgade banden i, I Sidorik. Man, man skriver om orättvisor i världen, djurens rätt, medmänsklighet och miljöfrågor. Och som jag sa släppte man två plattor då på det independent skivbolaget Fat Wreck Chords The Unraveling och Revolutions Per Minute. Och då samtidigt så bytte man då till sitt nuvarande bandnamn Rise Against. Nu flyttade man till det större skivbolaget, nämligen Geffen Records som har spelat in sin tredje platta Siren Songs of the Counter. Culture 2004. Sålde inte jättebra, man var fortfarande ett nytt band ganska okänt. Men på något vis ändå så var det här starten på något stort. Och lyriken i den här skivan, texterna jämförs väldigt mycket med hur Green Day hade skrivit texter och lyrik i sin platta American Idiot. 2006, 4 juli för att exakt, släpper man The Sufferer and The Witness. Och nu var man tillbaka till det här råare punksoundet och vassa kompositioner som man hade startat sin, sin karriär med. Man hade gjort en liten utflykt på Silent Songs och The Counter Culture. Nu var man tillbaka lite till den här stilen som man egentligen var bäst på. Det här punksoundet då och vassa kompositioner. Och låten Ready to Fall handlar om miljöförstöring och eh, utrotning av olika djurarter. Medan eh, Prayer of the Refugee handlar om flyktingar och slavarbete. Som man är väldigt politisk som jag sa. Väldigt skarp i sin eh, i sina åsikter. Bra recensioner och bra listplaceringar också på den här skivan. Man blir tia i 
USA och femma i Kanada. Nu börjar man också göra sitt namn på scenen. Man gjorde stora turnéer och man headlinade också festivaler. 7 oktober 2008 kom den första egentligen stora jättehitsplattan då, Appeal to Reason som ville stå i genombrottet och här upptäckte jag personligen. Rise Against. Stora hits på den här skivan. Den största kanske som är på sitt sätt, det är en ballad för all del, så det är ingen klassisk skatepunklåt eller punklåt skulle jag säga i det här sammanhanget. Eller rocklåt. Det är en ballad och det är Hero of War som, som alltså en Irak-veteran som kommer tillbaka från Irak-kriget och hans betraktelse då på hur det här kriget har präglat honom och kallat dem mardrömmar som hemsöker honom och så vidare. Den andra stora hitten från den här skivan som heter Savior är faktiskt däremot ett undantag från deras politiska agenda. Den låt som helt enkelt handlar om relationer som spricker. Så det är mer traditionellt ämne egentligen. Men det är väldigt, väldigt bra låt och en stor hit ifrån den här skivan som blir deras absolut stora genombrott. Man hamnade trea på hitlisterna i USA och faktiskt etta i Kanada. Så nu var man ett stort band. Och nu gäller det att smida vidare på, på den här, rida vidare på den här framgången ska vi säga. Plattan Endgame 15 mars 2011. Där fortsätter man succén lite mer heavy metal in i musiken. Och man har fortfarande en politisk agenda givetvis då som man alltid har i Rise Against. Och den här gången är inriktningen temat för plattan Mänsklighetens förfall. Så det är inte direkt några klämkäckämnen man har men icke desto mindre väldigt, väldigt viktiga då. Och låten Satellite som är kanske den stora hitten från den skivan. Den fastställer helt enkelt enligt sången Tim McGillroth bandets sociala patos. Låten Help is on the way tar upp två ämnen i samma låt. Den handlar bland annat om hur Jolins då inte fick den utlovade hjälpen man skulle ha när det gäller material och pengar efter orkanen Katrina. Och sen om Deepwater Horizon-skandalen då med British Petroleums oljusläpp i Mexikanska golfen 2010. Här fortsätter man i alla fall med sitt sound med melodisk punk-hardcore med smittande refränger. Det här är vi som Rise Against kanske på sin allra mest... Kommer, eller kreativa topp egentligen. Det är fantastiskt bra skiv. Man släpper några stycken efter varandra. Som sagt, man var ju ett väldigt politiskt och socialt väldigt, väldigt engagerat band. Och man är med 2012 i februari på en Dylan coversamling som heter Chimes of Freedom. Alltså Bob Dylan-låtar då, som olika band spelar in. Och själva spelade då Rise Against In-låten The Ballad of Hollis Brown. Och den här plattan spelar man då in då för att uppmärksamma Amnesty Internationals 50-årsjubileum då. Och man fortsätter då med turnéer med bland annat A Day to Remember och Bring Me The Horizon. Så här var nu uppe då i smöret så att säga. Man var ett av de större banden. Och jag återkommer ständigt till att, att Rise Against är ett politiskt band och så är det. De är politiskt då demokrater eller libertarianer i USA och stöttar bland annat Barack Obama i hans presidentkampanj 2008. Och när Bush förlorade det där valet så sa, så sa bandet Few things are more exciting than watching Bush finally release America of his eight year hostage. Som han är väldigt tydlig och då återkommer också på plattna längre fram. Man släpper tre skivor med tydliga budskap. The Black Market 2015 handlar om miljöförstöring och djurets aktivism. Wolves 2017 handlar om och väldigt tydligt emot Donald Trump. Ett uttalande då ifrån sången Tim McElrath var We are not an America band, we are a global band. We have Trump, the UK has a Brexit and this is a human problem. Olika så plattan Nowhere Generation som kom 4 juni 2021 fick bland annat i recensionerna epiteter att, att Rise Against fortfarande var lika upproriska och revolutionära som någonsin tidigare och är den här brinnande faktan som är så nödvändig i musiken också för att väcka de här viktiga frågorna. Och musikaliskt är plattan minst lika bra som, som den någonsin har varit tidigare Rise Against. De håller fanan verkligen högt. Musikaliska influenser Bad Religion, Rage Against the Machine, Dead Kennedys och Ramones. 
Så lite förebilder med politiska toner finns det också här hos, hos Resilienst. Man spelar som sagt snabbt, melodiöst, referensstarkt och politiskt laddat. Ett väldigt, väldigt bra band. Jag och Helena såg Rise Against på Download Festival i Donington i Storbritannien i somras. En riktigt, riktigt bra spelning. Som bland väldigt många andra riktigt bra spelningar. Det är ingen större scenshow egentligen. De stod på största scenen, vilket är bra i sig. Det är imponerande att komma in på stora scenen på Downloadsfestivalen. Men gjorde väldigt starkt intryck och hade en, en, en jäkligt bra konsert. Och som ett litet bevis på deras hängivna fans ska jag säga att på vägen på morgonen då när vi skulle ta den här shuttlebussen till festivalen så träffade en engelsk tjej som det här var festivalens sista dag hon hade bestämt sig för att se Rise Against fick inte ledigt ifrån sin, sin arbetsgivare för att gå på den här festivalen utan lyckades krångla till sig lite ledigt genom att byta och fixa och trixa för att hon ville absolut se Rise Against och hon skulle bara dit på morgonen titta på dem Och åka därifrån igen. För hon hann liksom inte vara kvar längre tid. Hon, hon fick inte ledigt för jobbet då. Så hon åkte alltså ett, ett antal bil med tåg upp till Danington. För att gå på festivalen. Se Rise Against och sen snabbt åka därifrån. Det tyder på en stor hängivenhet faktiskt. Verkligen. Och kanske lite bevis på deras fanbase. Hur, hur engagerade de faktiskt också är. Och med det sagt mina vänner så är vi mål med den här djupdykningen på de här banden. Att inte bara ta några stycken band och nämna bara till innan vi summerar ihop allt gjort här. Och nu kommer Kanada faktiskt in lite grann här på slutet med bandet Simple Plan grundat i Montreal i Kanada 1999. Klog man igenom stort med plattan No Pads No Helmet Just Balls med låtar exempelvis Perfect och I'm Just a Kid. Låtar som då grundade som satte plattformen då för, för Simple Plans fortsatta framgångar. Och de kommer faktiskt till Downloadsfestivalen i Donington nästa år 2023. Dit jag och Helena ska. Så att, då ska vi få se dem igen. De har alltså startat om igen. Och det ska bli faktiskt kul att se det bandet där. Ett annat band från Kanada är Sam 41. Grunnat i Ontario i Kanada. 31 juli 1996. Ett band som jag och Helena också har sett. Vi såg dem på Tons Rock 2022. Nu i somras i Oslo. Sådana här liveband. Alltså, de är väldigt bra live de här banden. Bra energi. Skön stämning. Och liksom ett, ett jävla röj helt enkelt. Och det är lite roligt för att både... Sam 41 och Simple Plan när de slog igenom så var de liksom eh, skatande slynglar på något vis men nu har det ju gått liksom 20-25 år sedan dess så nu är de ju medlag och kärare men fortfarande kvar den här energin och glädjen att stå på scen och det här röjet då så det, det är ändå lite roligt att se och Sam 41s debutalbum då All Killer No Filler hade ju ett par låtar som blev stora hits nämligen In Too Deep och Fat Lip ett annat band som har inspirerats av de här tidigare stora banden jag pratade om det är Fallout Boy grundat i Chicago 2001 Lite roligt namn på bandet kan man tycka Men det är uppkallt efter Simpson-karaktären Fallout Boy Två stora hits vi kan nämna är Sugar We're Going Down från plattan From Under the Cork Tree 2005 Men kanske framförallt är den stora hitten Centuries från plattan som kom 2015 American Beauty och American Psycho Good Charlotte är ett annat band i den här genren, grundat i Maryland 1995, som ni hör nästan bara i staterna, den amerikanska och kanadenska sidan, som de flesta banden finns. Stora genombrottet kom med plattan The Young and Hopeless 2002, med två låtar som, som slog rejält, och det var Lifestyles of the Rich and Famous och The Anthem. Ett annat amerikanskt band som har blivit stor genom åren det är Blink-182, grundat i San Diego 1992. Plattan Enema of the States 1999. Resulterade i två stora hits. What's my age again? Och kanske deras största hit av dem alla. All the small things. 
Och vi avslutar den här genomgången av band med ett svenskt band faktiskt. Det finns en liten svensk koppling i alla fall till den här genren och det är Melancholy. Bandnamnet tagit ifrån ett skateboardtrick som heter Melancholy. Ingenting jag själv egentligen vet någonting om eftersom jag inte har skateboard egentligen någon gång i hela mitt liv. Men det är i alla fall så. Grundat i Örebro 1993 och har skapat sitt namn ute i stora vida världen också. Stora plattan är väl kanske egentligen Pennybridge Pioneers från 2000 med låtar som No Cigar och Penguins and Polar Bears. Jag har själv sett dem en gång på Bråvalla 2015 och det var ett jäkla drag faktiskt på bandet. Sen är det en gång. Det är bra live-musik det här. Det funkar jättebra att se live. Kanske den här musiken gör sig allra bäst live. Många gånger faktiskt. Nåväl mina vänner. Med det sagt så är vi mål med det här avsnittet om en lite annorlunda genre än vad jag brukar prata om. Men innan vi avslutar hela ska vi förstås ta fem stycken exempel på schyssta låtar i den här genren som man tycker man, man kan lyssna på för att få sig en uppfattning om vad det handlar om för musik om man inte redan känner till det. Så här kör vi. Först tycker jag man kan lyssna på Weezers stora enbrottshitty från första plattan, Buddy Holly. Weezer har ju blandat ju ett lite i sin karriär som jag pratade om i, I hur de har låtit om. Men här är en typisk sån här låt som är klassisk för den här genren och det här soundet. Och en av deras absolut bästa låtar de någonsin har gjort. Och en riktigt, riktigt bra låt som kröns av en skarp fäng. Så det tycker jag definitivt man kan ta med sig. Nästa är The Offsprings, The Kids Aren't Alright. Det är en ordlek med The Who's låt, The Kids Are Alright. Från plattan Amerikaner, den står i genombrottsskivan. Och här har vi det klassiska Offspring-soundet också med att det går fort, det är melodiöst, det är en snygg refräng och så har de de här snygga wow och det här körerna man har. Jag ska inte sitta här och fåna mig och sjunga wow, 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 hur som helst. Men bra låt och The Offspring kunde man ju valt jättemånga olika låtar av. Men jag valde just den här av allihopa för jag tycker den, den sammanfattar ganska mycket av vad The Offspring står för. Det var lite likadant med, med nästa band också. Jag tog Rise Against Savior från, från plattan Appeal to Reason där jag står i en låtsskiva. Här kunde jag också ha väldigt många olika låtar och Your Savior är ju faktiskt inte någon låt som i sin lyrik representerar vad Rise Against står för i stora hela utan det är ju mer en kärlekslåt egentligen men desto mindre en väldigt, väldigt bra låt och jag tycker definitivt av de många bra låtar som Rise Against har gjort så skulle platsa den absolut in på den här listan och en bra inkörsport till det här bandet som är fenomenalt bra. Samma sak igen med nästa band. Green Day. Vad ska man ta förlåt med Green Day? Ja, det finns så många som helst. Jag valde deras stora genombrottshit. Basket Case från genombrottsplattan Dookie 1994. För det var här allting startade egentligen med Green Day. Och där de liksom visade vad det är för band de faktiskt kommer att bli. Man kunde ta att många av de här stora megahitarna från de senare plattorna. Men jag valde just den här skivan. Och det är det första plattan som jag hade med Green Day också. Det jag upptäckte om så finns ju en personlig koppling där också. Men en bra låt som en bra inkörsport till det här bandet. Och femte låt att inte ta, det är liksom med anfäderna för alltihop det här, nämligen Bad Religion förstås. Och då blir det då Punk Rock Song som på något vis, ja, den låttiteln får väl sammanfatta egentligen hela det här avsnittet. Punk Rock Song med Bad Religion som nummer fem på den här listan. Och med det sagt så är vi mål med det här avsnittet mina vänner. Jag hoppas ni har haft behållning av det. Det var lite annorlunda. I alla fall genremässigt än vad det brukar vara. Men jag tänkte att jag ville ta ett litet grepp om det här. Jag tackar igen Mats Wåkner för, för tipset på det här ämnet. Jag hoppas att du, att du fick till dig det som du hade hoppats på när du lyssnar på det. Och alla ni andra också förstås. Jag tackar igen alla mina följare för, för att ni ger mig tips. Och att ni ger mig glada tillrop och uppmuntrande meddelande och annat. Vi hörs snart igen som sagt mina vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram till vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.